0: Eerste deel van hoofdstuk 19 van Eline Veren. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Karola Jansen. Eline Veren van Louis Couperus. Hoofdstuk 19. 1. Eline, Eline, klonk het uit de tuin. Eline was met schrik om half acht wakker geworden, men ontbeet op de horze te acht uren en zij was bezig zich te reppen met haar toilet. Nu, half gereed, trad zij aan het open venster en zag naar buiten. Het waren de twee oudste meisjes van Theodor, Marianne en Henriette, zestien en veertien jaar, vlug en schalk. Goedemorgen, groette Eline vrolijk. Wat, ben je al opgestaan? Nu, dat is vlug hoor, kom je gauw? Dadelijk, ik ben zo klaar. Dag Eline, dag Eline, riep een nieuwe stem van buiten. Eline zag uit en bespeurde Gustaaf, een mooi ventje van tien met een paar brutale blauwe ogen. Een echte straatjongen met niet te wassen vuile handen en komiek als een clown. Dag Guus, riep zij. Zeg Eline, je weet wat je me beloofd hebt. Nee, je trouwt met mij en niet met een Otto, niet waar? Je hebt het me beloofd, hoor je? Ja, met jou hoor. Maar Guus, ik moet me kleden, anders kom ik niet klaar, riep Eline, opnieuw voor de spiegel met haar haar bezig zij hoorde het gevoel in de tuin al levendiger worden en het maakte haar zenuwachtig hare mooie ogen stonden nog wat klein heuren lokjes vielen niet zoals zij wilde, en toch uit het park vol zonlicht en schaduw steeg reeds eene veelstemmige vrolijkheid op waartussen zij zowel de zware stem van theodor als het lustige geschreeuw der van rijseltjes onderscheidde eline eline riepen meer stemmen buiten ja ja ik kom antwoordde elina bijna ongeduldig en ze snoerde haar centuur vast en vloog weg de lange corridor door somber van bruin eikenhout de brede monumentale trappen af de vestibule uit in de tuin liep catherine howard met haar broer otto zij was niet mooi maar had een blijmoedig opgewekt gelaat en ze was bijna zo druk van bewegingen als etienne o otto ik kan het me zo goed van je begrijpen sprak zij dweepende en hangende aan zijn arm ik vind haar een snoesje. Uit Freddy's en Mathilde's brieven maakte ik me een voorstelling van zo'n beetje een haags nufje, zie je? Want ik herinnerde mij haar niet goed meer. Ik had haar alleen vroeger een paar maal gezien toen zij nog bij die oude tante inwoonde. Een weduwe Vere, geloof ik, niet waar? Ja, sprak Otto. Maar zie je, ik vind ze een snoesje, een snoesje. Ze heeft zoiets hartelijks en liefs als ze spreekt, iets eenvoudigs en toch iets vreselijk gedistingeerd. Quite a lady. En ze is een beeldje. Ze is bepaald mooi. Vind je? vroeg otto nu hoor je mag wel trots zijn Zo'n vrouwtje is niet voor iedereen weggelegd Oh, daar gaat de bel ze zijn hier altijd vroeg bij de pinken zij wandelden samen naar de open tuinkamer die met een paar treden in de tuin uitkwam en traden binnen aan de lange ontbijttafel zat reeds de oude mevrouw van erlevoort en knikte met een blijde glimlach haar zoon en hare dochter toe eline stond te praten met Theodor die haar nog aan otto nog aan nietjen de liet denken stevig en breed geschouderd als hij voor haar stond met zijn enigszins ingedrongen krachtige gestalte en zijn korte volle baard maar uit zijn luide vrolijke zware stem klonk de aangeboren gezonde blijmoedigheid ter erlevoorten zijne vrouw de jonge mevrouw van erlevoort of truus zoals hij haar noemde was bijgestaan door mathilde en Frederik, nog bezig met enige voorbereidselen tot het maal juffrouw fransen zette reeds de van rijsteltjes op hunne stoelen en bond hunne servetjes om uit de tuin kwam etienne met cor de achttienjarige zoon des huizes die adelborst was en nu met groot verlof op de horze vertoefde. hem volgden de meisjes en de jongens Willy en Gustaaf, uitgelaten van scherts om hun engelse oom howard dien zij niet begrepen en die hollands van hen moest leren dag nilly zeide otto terwijl hij eline naderde dag otto antwoordde eline en zij bood hem hare hand en zij fluisterde even samen zij gevoelde zich zeer gelukkig in de nieuwe bekoring die haar door een druk familieleven geschonken werd haar die als kind slechts ene zuster tot speelgenoot had gehad en als meisje eenzaam bij hare oude tante haar jeugd als vermijmerd had zij gevoelde zich zeer gelukkig in het rumoer van zoveel mensen en kinderen tezamen en zij scheen het leven eerst nu van een andere kant te zien dan zij in hare roes van soirees en bals in den haag gedaan had de mensen zij waren alle vriendelijk zij schenen haar alle genegen zelfs Frederique. De kinderen zij liet ze op haar schoot klimmen en zich met welbehagen door hunne vuile vingertjes liefkozen zonder vrees voor haar toilet of haar kapsel ze was nu als verliefd op tina die fijntjes als een klein nufje door eline's bevalligheid en vriendelijkheid werd aangetrokken zooals cateau van der stoor er vroeger door aangetrokken was en eline zat dan ook steeds aan tafel tussen otto en tina de oude mevrouw van erlevoort zat tussen haar twee kleinste kleinkinderen, de jongste van Theodor, Edmee May, of Memee, en Kitty Howard, de enige van haar Engelse schoonzoon, en toen zij een langzame blik over de lange tafel stralend van jeugd en vrolijkheid weidde, scheen het haar toe dat er niemand op de wereld gelukkiger kon wezen dan zij met haar grijze haren en haar jong hart. Na het ontbijt sloeg Theodor voor een tocht te maken naar de zogenaamde dikke boom, want hij beweerde dat onder de vele dikke bomen van Gelderland de hunne, die van de horze, volstrekt niet de minste was. Hij zou met Howard, Etienne en Cor wandelen, Elina en Otto voegden zich bij hen en de kinderen, zelfs Mimi en, en Kitty bestormden onder de hoede der drie meisjes de reeds aangespannen tentwagen door de eetkamer scheen een orkaan gewoed te hebben de stoelen stonden schots en scheef de tafel was één wanorde van borden en glazen servetten slingerden op de grond met een hoed van tina een schop van nico en een bal van mimé is het u heus niet te druk mama vroeg truus terwijl zij mevrouw van erlevoort nog aan de ontredderde ontbijttafel gezeten zuchtende bij de hand nam waarlijk ik ben soms zo bang de kinderen maken zoo een verschrikkelijk leven het is een verademing als ze weg zijn foei sprak mevrouw je moest je schamen zo te spreken ik ben soms al wanhopig over mijn viertal truus sprak mathilde maar behalve cor die zich langs had gaat voelen zijn die van jou toch ook nogal woelwaters. maak je niet over mij ongerust truus sprak mevrouw ik doe de hele winter niets anders dan naar de zomer en de horze verlangen en het doet mij goed bij jullie te zijn ook vind ik het lief dat je eline gevraagd hebt voor het volgend jaar wanneer ze getrouwd zijn heb ik ze al gevraagd bij ons in londen te komen gedurende de seizoen. sprak catherine ik mag haar heel graag de jonge mevrouw van erlevoort zag een weinig bedenkelijk voorzicht terwijl zij een servet opvouwde en jij truus vroeg haar schoonmoeder wie dit opviel jij mag haar toch ook graag ach wat zal ik je zeggen maatje ik ken eline nog zoo weinig ik vind het heel lief van haar dat ze zich geheel en al schikt naar onze gewoonte naar onze leefwijze en dat ik mij dus niet als voor een vreemde te geneeren heb daar zou ik het te druk voor hebben dat vind ik zeker lief in haar maar u weet ik loop niet zo dadelijk weg met iemand dat klinkt mij te diplomatisch toe kind ik hou van iemand of ik hou niet van iemand dat gaat heel eenvoudig bij mij o oh, u moet niets achter mijn woorden zoeken dan wat ik er zeg ik ken elina alleen sedert de week dat ze bij ons logeert ze heeft op mij een lieve indruk gemaakt, maar ik weet nog niet goed wat ik aan haar heb. Mathilde had het op de lippen te zeggen dat zij, die Eline sedert jaren kende, dit ook nog niet wist, maar zij zweeg. En dan, maar u moet niet boos worden, mama. We spreken er nu over, niet waar? Zeker, kind. Ziet u, ik zie zoiets in Eline alsof ze zich nooit goed in onze familie thuis zal voelen. Zij schrikt zich, zoals ik zeg, maar ik weet niet of dat geheel uit haar hart komt. Ik doe u toch geen verdriet door zo te spreken?« ik wens niets liever dan dat ik mij vergis in eline en als ik haar langer ken niet waar zij zulde het ronduit te zeggen zij hield niet van eline Zelfs was eene grote vrouw en eene verstandige moeder die flink haar kleinrijk regeerde die vriendelijk maar beslist haar wil deed gelden uit die kloekheid en beslistheid vloeide voort dat zij meestal rond voor haar mening uitkwam maar nu zij wist dat mama eline als de aanstaande vrouw van otto reeds tot de hunne rekende zij had bespeurd dat Eline de oude vrouw met een enkel zacht woord, met een enkel liefkozend gebaar, tot liefde kon roeren, en ze wilde mama geen leed doen in de verloofde van haar zoon. Maar in hunne landelijke atmosfeer, zij kon dit niet ontveinzen, detoneerde Eline als iets gekunstelds, als iets dat niet waar was, en dit ergerde Truus. Zij kon het niet weten, dat Eline op de horze wellicht nog het meest zichzelf was, dat zij er zich inderdaad gelukkig gevoelde in hun eenvoudig familieleven, als in een vernieuwende en louterende wedergeboorte, zij kon niet tot eline doordringen zij riet slechts iets van de oppervlakte harer ziel zij zag niet de zalige rust dier zenuwen overspannen in een leven van overbeschaafdheid en luxe zij zag alleen die ingeboren wereldsheid schemeren door een aangenomen eenvoud en dit hinderde haar zooals de grote blauwe zijden strik op elines glad lichtblauw katoentje haar hinderde catherine howard was een en verontwaardiging hoe was het mogelijk dat truus zoo iets zeggen kon dat was toch al heel weinig hartelijk in ene aanstaande zuster, en zij holde met bijna kinderlijke extase in zulke liefkozende zinnen over Eline door, dat de trekken der oude vrouw, strak gespannen door de woorden hare schoondochter, weldra weder glansde van genoegen. Neen, nee, waarlijk, Truus, ik begrijp je niet. Ik, in tegendeel, bewonder Eline, dat ze, vreemd als ze in onze familie is, zich juist zo dadelijk thuis voelt met ons allemaal. Ik kan je verzekeren, toen ik toch met Howard in Londen kwam, ja, ik kende zijn familie in het geheel niet, dat is zo, maar ik voelde me toch wel eens onder hen als een eend in een vreemde bijt. Hoe hartelijk ze ook allemaal waren. En Eline, lieve hemel, het is of ik haar altijd gekend heb. Ze is zo gemakkelijk, zo toeschietelijk. Je hebt niets geen moeite met haar. Neen, ik begrijp heus niet hoe je ook maar kan denken dat ze zich niet thuis bij ons zal voelen. Lief, vind ik dat alles behalve van je. Truus lachte, dat catherine vuur en vlam vatte en verontschuldigde zich zo goed mogelijk. En naar de meid binnenkwam om af te nemen, ging de oude mevrouw met Mathilde en Catherine boven op het ruime over schaduw balkon zitten, terwijl Truus de gehele verdere morgen onzichtbaar bleef, verloren in de drukte van haar huishouden. 2. De tentwagen was reeds lang uit zicht. Theodore, Howard, Etienne en Cor liepen voorop, en Otto met Eline volgde in de schaduw van Eline's grote kanten parasol. Het gesprek der vier voorgangers was een mengeling van Engels en Hollands. Howard beweerde het laatste te verstaan en zelfs twee of drie woorden ervan te spreken, terwijl Theodor telkens over zijn Engels struikelde in zijn uitleggingen over pachters en bouwlanden. Enige arbeiders in zondagspak gingen met een eerbiedige groet voorbij. De weg was zonnig tussen het gloeiend woud van Rogge en Haver, en geen zuchtje deed de stengels wuiven. Daarachter schemerde, wit op rood, de bloesemende boekweit. In de verte gluurde een boerenwoning tussen enige geboomte uit, met een pluim van rook, vaag grijs op het blauwe der tintelende lucht. Je voelt hier zeker koning in het land, vroeg Howard. Ach nee, antwoordde Theodor, ik voel me hier meer boer dan koning. Maar keer je eens om, hier zie je dwars door de tuin heen, op ons paleis. Zij wenden zich en bleven staan, zodat Otto en Eline hen weldra inhaalden. Door een grote opening in het lover van het park zag men, reeds in de verte, de horze. Blank als pleister, met hare jaloezietjes en kleine witte punttorens, zich spits verheffend in het blauw, terwijl de grote, met wingerd begroeide balkons, hare blanke eentonigheid met rijke plekken verbraken. De vijver lag als een ronde spiegel, midden in het frisse groen der gazons, bespikkeld door eene witte, fladderende vlucht duiven. «Wat een alleraardigst uitzicht!» sprak Eline verrukt. «Maar kijk, wie wuift daar?» «O, oh, dat zullen grootmama en de tantes zijn!» riep Cor uit. Zij bespeurde in de schaduw van een balkon enige donkere silhouetten die zakdoeken schenen te zwaaien, en zij wuifde alle terug, verheugd over dien groet van thuis, terwijl Etienne hoera schreeuwde. Dat is nu het kijkje, sprak Theodor, en drukte op het lidwoord. Maar kom, vooruit nu, anders komen we nooit aan de dikke boom. Eline sprak tamelijk vlug Engels, en Houwers conversatie vlotte het best met haar. Howard voerde haar in een druk gesprek terwijl Eline aan Otto's arm in de schaduw van haar parasol die hij vasthield Howard schertsend antwoordde en het verbaasde Eline zelf hoe zij zonder zich de minste moeite te geven op iedere man een aangename indruk kon maken terwijl zij eene vrouw slechts met al de listen harer liefheid tot sympathie verlokken kon door haar gesprek vol scherts en vrolijkheid vloog als een bliksemstraal die gedachte mevrouw van erlevoort hield slechts van haar ter wille van otto katharine uit luchthartigheid en hun beider sympathie wortelde niet in eene overtuiging anders was het met de oude mevrouw van raat met katootje met tina en met een glimlach leunde zij zwaarder op otto wat deerde haar die anderen? zijne liefde stelde haar ruimschoots schadeloos voor wat zij in anderen miste zijn liefde was haar rijkdom en zij gaf niets om de sympathie der menigte het was een drie wandelens naar de dikke boom de weg boog zich uit het blond der korenbloemen langs heide, rozen van Erika, of heuvelachtige dennenbossen, welriekend van een sterke harsgeur, en vol schaduw tussen de rechte stammen en onder het donkere, sombere loof. Eens klaps, als eene verrassing, bij eene wending van de weg lag het dorpje Horze voor de ogen der wandelaars. Enige huisjes en hutjes met een broodwinkel, een pastorie, eene uitspanning, een stal, verstrooid om een klein kerkje, en Eline zag verbaasd rond en zeide dat ze het dorp niet zag maar je bent er. Hier, daar, dat is het dorp, zei de Otto. Wat? Dat anderhalve huis? vroeg Eline met grote ogen. Ze lachten alle, zelfs Howard, en Etienne vroeg aan Eline of ze zich iets in het genre van nice of beer iets had voorgesteld. Misschien toch iets als Scheveningen met een koerhuis, niet waar, Ellie? Zeg, Ellie, weet je nu al het verschil tussen rogge en haver? <laughs> nee, niet goed. Boekwijd ken ik. Vlas ken ik, zo heel lichtgeel, vol fleur de champ, en aardappelvelden ken ik. Telde eline op haar mooie vingertjes maar rogge en haver en tarwe en gierst neen neen ik weet er niets van kom er niet mee aan etienne maar theodor is dit nu heus horzen ben je heer en meester van die een twee drie vier schuren en zij schaterde het uit onder de brede rand van haar grote strooien hoed hoewel theodor zich innerlijk een weinig gekrenkt voelde eline zelf had dadelijk berouw over haar vrolijkheid die niet in de toon was en ze beweerde met een ernstig gezicht dat er heel pittoreske plekjes waren Zo'n huisje met een paar bomen, heel lief, waarlijk. En de dikke boom, waar is de dikke boom? vroeg Helene. Ze gingen het dorp door tussen de pikkende kippen, die verschrikt wegstoven, terwijl de Hoefsmid en een paar boeren, de landheer die hun allen een woordje toeriep, gul groeten en zijn vreemde familie nastaarden. Men ging over een vonder, en Theodor rukte een hek open en riep de jongen toe, de koe op het weiland vast te houden, daar Eline bang was voor het grote vette beest, dat zij met zijn uitpeulende, starende ogen en zijn kauwende, kwijlende bek wel wat onrustbarend vond. »Etienne, kor, schiet toch uit, kor!« riep zij aan de arm van Otto, Etienne en kor toe, die een droefgeestig boe tegen de koe bouwden, om haar bang te maken. Dat komt ervan omdat je, horen ze hebt uitgelachen, Eline riep door met zijn basstem, maar zij zag hem lachende, zo zacht tussen haar halfgeloken wimpers aan, dat hij geheel ontwapend werd, en Etienne en Kort toemompelden niet zo flauw te zijn. Aan het einde van het weiland stond de dikke boom, een eik op forse, omvangrijke stam als een ineengedrongen reus. Frederique, Marianne, Henriette en de kinderen hadden zich reeds tussen de uitschietende wortels neergevleid, als tussen de voeten van een kolos. De anderen werden met een luid gejuich welkom geheten en men drong Howard en Eline zeer hunne bewondering voor de boomtocht te uiten. Eline verzamelde enige woorden als kolossaal, immens, maar Theodor bespeurde aan haar spotziek lachje, dat de eik hoegenaamd geen indruk op haar maakte, en hij dreigde haar met de vinger, tot zij in de schater lag uitbarstte en er niet treuriger om werd, toen Howard zeer ernstig beweerde A big tree, indeed, I never saw such a big one, quite interesting. Wacht, ik zal je krijgen, riep Theodor, en hij liep Eline na, die met een lachende gil vluchtte tot zij weldra hijgend in het gras neerzong en haar handen uitstrekkend riep, Theodor, schrij uit hoor, ik roep Otto. Ik zal je leren, jouw kwade meid, roep Otto maar, ik zal je leren, en hij vatte haar polsen en schudde haar uit scherts, terwijl zij zich aanstelde of hij haar vreselijk pijn deed. Daarna hielp hij haar op, en zij beloofde, steeds lachende, niet meer zo weinig gevoel voor de natuur te hebben. De kinderen waren, elkaar bij de hand vasthoudende, met hun Engelse oom bezig de oom te omvademen. Bespottelijk van Theodor Eline zo na te loop, mompelde Frederik ontevreden, en Etienne hoorde haar. Hé, jij wordt zo vervelend, riep hij luid uit, je zou op het laatst geen grapje meer kunnen hebben. Drie Terzijde van het kerkje was een heuvelig pijnbos en Eline had haar zich op de gladde naalden uitgestrekt en leunde het hoofd op de hand. Otto zat naast haar zij hoorden het touw van de klok knarsen over de katrol terwijl er een geluid klonk als van een langzaam belletje de kerk ging aan enige boeren en boerinnen glimmende in zondagslaken en zijden schorten liepen het kerkboek in de hand op de dorpsweg en eline en otto volgden hem met de ogen na zelve te zichtbaar achter de dikke stammen de verspreide kerkgangers waren weinig in getal nog enkele die zich verlaat hadden spoedden zich en alles was stil onder de adem van eene landelijke zondagsrust in de verte bladerde een geit het is waar eline had zich de horze grootser en wilderiger voorgesteld en de doodeenvoudige leefwijze op het landgoed dat nog slechts de sporen van grootsheid en wildigheid droeg deed haar soms glimlachen als zij zich ouida's Engelse kasteelen vol hertogen en prinsen voor de geest riep zoals zij er in hare verbeelding gelogeerd had gedurende hare lectuur bij tante Vere's ziekbed het was dan ook wel een groot verschil die pracht van ideale aristocratie en deze eenvoud van welbemiddelde, maar noodzakelijk zuinige adel. En toch, ze had nu niet willen ruilen, en zij sprak glimlachend tegen Otta van Ouida en de Engelse kastelen, en beweerde aan de horze de voorkeur te geven, zoals zij ook de voorkeur gaf aan hem, haar arme landjonker, boven de schatrijke Schotse hertog, die zij zich vroeger gedroomd had naar het type van Elkeldown of Strathmore. ja eline voelde haar geluk groter en groter worden in die stille eenzaamheid onder het donkere dennenlover terwijl otto's stem zo diep en vol in haar oor klonk hij zeide haar hoe hij nog niet begrijpen kon dat zij hem toebehoorde voor altijd niet waar en dat zij weldra geheel en al één zouden worden geheel en al één en hij zeide haar dat zij maar ééne fout had namelijk dat zij zichzelf niet kende zoals hij haar kende hij zeide dat zij zoveel goeds in zich sluimeren liet dat zij schatten had waarvan zij niet wist en dat hij dit alles in haar zou pogen te wekken in de volheid van haar geluk werd zij oprecht ook voor zichzelf, zo zoo als zij het nooit was zij zag hem bijna weemoedig aan en antwoordde dat hij nog wel veel slechts ook in haar zou ontdekken later als hij haar beter kende nee nee waarlijk hij kende haar niet door en door al meende hij het en ging zoveel in iemands hart om dat men zomaar niet altijd kon zeggen tenminste dit was het geval bij haar eline en zij wilde hem wel bekennen dat zij niet altijd goede gedachten had zij wilde hem ook wel bekennen dat zij niet altijd zo gelijkmatig van humeur was als hij haar altijd zag zij kon kribbig zijn en zenuwachtig en melancholiek zonder reden maar zeker ze zou voor hem zich trachten te herscheppen in het beeld dat hij zich van haar voorstelde hij was toch eigenlijk een groot idealist zij voelde zich rein en goed in die biecht zij wist nu dat zij hem gedachten kon openbaren die zij zichzelf niet altijd bekend zou hebben zij was ook niet meer angstig hem te zullen verliezen door een onvoorzichtig woord zij zag het zo duidelijk hoe lief hij haar had zij was hem toch het liefst wanneer zij over zichzelf op die eenvoudige wijze bijna zonder na te denken sprak en het werd haar vaak of hij haar geweten verpersoonlijkte waaraan zij alles verhalen kon wat een meisje verhalen mocht en hoe meer zij zichzelf in zulke ogenblikken van oprechtheid en waarheid afbrak hoe meer hij haar vergoode en hoe meer hij haar ziel meende te doorgronden door die glans van schoonheid en behaagzucht zij hoorden het psalmgezang der boeren uit de kerk dringen als een zachte brede galm van eenvoudige vroomheid en in hun stemming scheen hun dit onkunstige gezang vol van eene poëzie toe die zich vermengde met de poëzie der donkere tinten van het lover met de geur der dennenaalden met de liefde in hun hart het werd eline zo vol dat zij zich een weinig oprichtte hun hoofdje aan Otto's borst legde en zich niet weerhouden kon haar armen om zijn hals te strengelen. En toen zij zich zo tegen hem aanvoelde met haar boezem op zijn hart, doorschokte haar eensklaps een plotselinge snik. Mijn God, Eline, wat, wat is er? vroeg hij zacht. Niets, antwoordde zij bijna stervend in heure weelde. Niets, laat me. Ik ben zo, zo gelukkig. En zij weende in zijn armen. 4. Men stond op de horze vroeg op en ging er vroeg naar bed, en de dagen vlogen om. Men leefde er een paar regenachtige dagen uitgezonderd, in de buitenlucht, vooral de kinderen die met goed weer slechts binnen waren om te eten of te slapen. Hunne wangen en hunne handjes verbrandden, en zij zagen eruit als kleine nikkers, de van Rijzeltjes, de beide jongens, Willy en Gustaf, en Edmé en Kitty Howard. Tussen de duiven, die van haar til over de gazons en de vijver fladderden, fladderden zij rond, soms angstvallig door juffrouw Franse, de juffrouw van Truus, en de Engelse bond van Catherine nagevlogen, vooral door juffrouw Fransen, die in eene voortdurende vrees leefde bij de gedachte aan Nico en aan het water. Zij gingen naar de foyer en de stal zien en waren de beste maatjes met de tuinbaas en zijne arbeiders, met de koetsier en zijn staljongen. Zij voederden de vogels en de kippen en de eenden en reden vastgehouden door de goede stalknecht op Theodore's ongezadeld rijpaard. Of zij zwommen of zagen in de gymnastiekkamer naar de toeren van Theodor, die zeer sterk, en van Howard, die lediger en buigzamer was, terwijl Otto beweerde zijn techniek verloren te hebben, en Etienne woest tussen de ringen zwaaide en over de bok sprong. Maar vooral zagen de Van Rijsseltjes ademloos op naar Cor, die met een pedant gezicht zeer kalm en zeker van zichzelf de moeilijkste toeren uitvoerde met de jeugdige kracht zijner lange, slanke ledematen na het koffiedrinken speelden de jongens met howard cricket of in de schaduw der hoge bomen van het park met de meisjes lawn tennis of zij lagen lui onder een boom met een boek of niets doende droomende met de handen onder het hoofd na de eten toerden zij of zij dreven een weinig in het bootje op de vijver en de avond viel en het was tien uur voor zij eraan dachten en eline werd door haar geluk en door de weelde van dit zonnige landleven leven zoo geheel zichzelf dat zij zich verwonderde hoe zij nog dezelfde was van voor enige maanden geleden zij gevoelde zich eene geheel andere het was haar of heure ziel zich uit glanzende draperieën had losgewonden en eenvoudig met de naakte blankheid van een beeld voor haar stond zij ontsluierde zich niet meer in hare gemaaktheid zij speelde geen rol meer zij was zoals zij was het vrouwtje van haar otto en deze oprechtheid gaf zulk eene nieuwe bekoring aan heure gebaren aan het minste woord dat zij uitte dat truus tot catherine's zegen bekende zich in haar vergist te hebben dat Frédérique soms urenlang met haar sprak in zusterlijke ontboezemingen, dat mevrouw van Erlevoort haar een engel noemde. Wanneer zij alleen was, en zich even in haar nieuwe frisse gedachten verdiepte, welden de tranen haar in de ogen uit dankbaarheid voor al het goeds dat haar geschonken werd, en zij wenste alleen nog dat de tijd niet zou voortsnellen, dat het ogenblik het heden stil zouden staan. Verder wenste zij niets, en om haar heen zweefde een oneindige rust, eene blauwe kalmte als eene extase van zaligheid. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 19, opgenomen door Carola Jansen op 7 maart 2008 te Rotterdam, www.carola.janssen.nl